0: Nous sommes des agriculteurs. Si nos terres nous sont enlevées, qu'allons-nous faire Comment mangerons nous Que vais-je dire à mes
1: enfants Que nous n'avons pas protesté Que nous n'avons jamais élevé la voix contre le gouvernement
2: Il n'y a pas que les hommes qui font de l'agriculture. Cela regroupe tellement de choses. Le bétail, les fermes avicoles, et toutes ces choses sont faites par des femmes.
0: Le goût du monde
3: Clémence de Naville.
2: Bonjour, bienvenue à tous, à toutes dans le goût du monde, que le jour se lève ou qu'il se couche dans les villages, on entend l'eau qui boue, le grésillement de la flamme, le feu sous les marmites, le pilon, on en a même fait des chansons. Au champ, en cuisine, elles sont là à planter, à cueillir, à récolter, à vendre, à transformer, à élever, à nourrir. Elles, eh bien oui, bien sûr les femmes, si on parlait un peu d'elles et de travail, en écho au colloque organisé à Montpellier, par la chaire Alimentation du Monde, à l'UNESCO, une journée consacrée au travail et au prix social de notre alimentation, du champ à l'assiette, en considérant tous les maillons et tous ceux qui nous permettent de nous nourrir chaque jour. Nos invités sont ici et ailleurs aujourd'hui. Bonjour Jessica Pascal. Bonjour. Vous travaillez pour l'association L'Organisation CCF des Terres Solidaires, vous êtes souvent en déplacement donc on a de la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que vous êtes souvent en Afrique de l'Ouest, parce que vous êtes chargé de mission partenariat au Sahel. Alors qu'est-ce que ça veut dire mission partenariat au Sahel <rire>
1: Alors bah, le CCFD, Terre solidaire, il soutient euh, énormément d'organisations euh, dans plusieurs pays du monde, euh, des associations, des organisations paysannes, des mouvements sociaux, etc. Et donc moi je suis en charge de suivre euh, les partenariats avec ces organisations sur les pays du Sahel. D'accord, pour les appuyer, aller dans leur sens, aider à
2: débloquer certaines situations quand c'est nécessaire fin... Pousser quoi Exactement. D'accord, bonjour Alessandra Montagne. Bonjour. Alors on vous connaît, ça fait longtemps qu'on vous a pas assis. Vous êtes cuisinière, vous êtes chef du restaurant Nosso à Paris. Il y a aussi maintenant l'épicerie Tempero qui est juste à côté de Nosso. En fait, vous allez d'un lieu à l'autre. Oui. Et puis il y a Dana
4: également qui veut dire don, générosité. D'accord. Et un hébreu et qu'il y a dans le huitième dans un centre de bureau opéré qui s'appelle QuERC.
2: D'accord, donc on est pas mal en termes de géographie. Et Heureusement que la
4: ligne 14 existe. <rire> C'est ça,
2: vive, vive les transports. Et vive aussi les ondes, puisque en direct avec nous de Montpellier, dans le sud de la France, où s'est tenu donc le colloque de la chère Alimentation du Monde hier, et bien son secrétaire général. Bonjour Damien Conaré. Bonjour. Bienvenue d'être avec nous, merci.
3: Eh ben merci de l'invitation.
2: Alors, quelle place pour les femmes C'est un peu la question que je voulais vous poser en tout premier. En fait, Quand j'ai réfléchi à cette émission, je me suis dit, oui c'est vrai, quel regard est donc porté sur le travail des femmes, sur leur contribution à l'économie, quand on parle d'alimentation Alors, question très large et en même temps, euh, en termes d'impression et de vécu, c'est une question que j'avais envie de vous poser. Comment est-ce qu'on regarde le, le travail des femmes quand on est au Sahel, par exemple, Jessica
1: bah, Globalement, le travail des femmes, il est sous-reconnu, il n'est euh, pas assez visibilisé. Alors qu'en fait, elles contribuent à produire 60 à 80 de l'alimentation. Mais voilà, souvent, leur rôle est plutôt cantonné à un rôle reproductif, à des activités plutôt euh, informelles, etc. Alors qu'en fait, elles sont très, très importantes euh, pour... Euh, le système alimentaire. Et la production
2: de notre alimentation. Damien et quand vous avez imaginé justement le thème de ce douzième colloque, vous avez pensé travail et vous avez pensé travail comment et comment se sont in incluses les femmes dans ce colloque
3: ouais, ben C'est arrivé assez naturellement parce qu'on sait que tout au long de la chaîne alimentaire, il y a des, euh, des inégalités de genre dans le travail. Et le thème du travail, c'était vraiment de se dire bon, on évalue souvent les problèmes environnementaux de notre système alimentaire. Donc système alimentaire vu de la production, transformation, distribution, consommation jusqu'à la gestion des déchets et en fait on se rend compte que tout au long de cette chaîne le travail est soit pénible, soit mal rémunéré, soit mal considéré, soit comme vient de le dire Jessica invisibilisé dans le dans le cas des femmes. Et donc c'était l'idée de se dire que finalement on dit souvent on paye pas le juste coût environnemental de notre alimentation parce qu'on paye pas les dégâts environnementaux de nos systèmes alimentaires, mais on n'en paye pas non plus le juste prix social. qu'on se rend compte que voilà, c'est aussi un système qui prospère sur un travail encore une fois pénible, mal rémunéré, mal considéré. Et dans ce constat-là, on se rend compte qu'en plus s'opère une inégalité de genre vis-à-vis -vis des femmes dans beaucoup des étapes de la chaîne alimentaire.
2: Alessandra, c'est votre vision aussi des
4: femmes et du travail en cuisine ah oui, 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 absolument. Le métier de cuisinier, de nourrir... À la population qui souhaite, parce que c'est important aussi de prendre du temps pour soi, de s'amuser, d'aller prendre un bon moment où on est servi. Et euh, oui, la rémunération, c'est un gros, gros problème. Moi, j'ai réussi à contourner un peu la chose. Je n'ouvre pas le week-end, je n'ouvre que trois soirs par semaine. Chez Nosso, chez Tempero, je n'ouvre qu'un soir par semaine. Et chez Dana, ce n'est pas ouvert le soir. Donc bon, la rémunération, on fait ce qu'on peut hein, avec les charges, euh, les prix des matières premières qui ont flambé en 2022, maintenant l'électricité qui nous rattrape. Pour te donner un ordre d'exemple, je passe de 1 200 euros par mois à 4 800. D'électricité. Donc multiplié par 4. Multiplié par 4. Hein. Mon KVA passe de 6 à 28 centimes. Donc voilà, euh, c'est très compliqué. On est sous-payé. Ça, c'est une évidence. La disparité. Alors, c'est un terme en fait qui m'a frappé
2: parce qu'on a l'habitude d'entendre qu'on ne voit pas les femmes ni le travail des femmes. Et en préparant cette émission, j'ai juste regardé des chiffres et je suis tombée de ma chaise, je dois vous le dire. Mmh. J'ai vu que près de la moitié des personnes qui travaillent, des ouvriers et ouvrières agricoles, sont des femmes. Donc, qui produisent concrètement cette nourriture, et que sur ces 43% des femmes, donc selon la, la FAO, seuls 15% ont accès aux terres, ont des terres, pour elles, et dont elles peuvent jouir. Et euh, je suis tombée de ma chaise, parce que j'ai trouvé ça juste sidérant, et après, c'est pour ça que j'ai réfléchi, mais c'est vrai, dans la journée, si on réfléchit à toute une journée, la femme, elle est présente tout le temps, en réalité dans toute l'alimentation, elle commence par son foyer, elle va commencer ensuite par aller au travail, par aller au champ. Et elle est partout, cette femme. Et cependant, on l'oublie systématiquement. Je vous propose d'écouter Sayouba Traoré qui, pendant de longues années sur RFI, a donné voix aux femmes dans son émission Le Coq Chante. Il a rencontré... Pour ce reportage, Niakate Gundo Kamisoko, qui est la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales au Mali.
5: Ça, c'est le grand problème du Mali. Nous, aujourd'hui, on se bat pour que toutes nos femmes rurales puissent avoir la terre pour cultiver. Nous, on vit à partir de nos terres. Les ressources de nos cultures, là, c'est à partir de ces ressources-là que nous, nous vivons. Quand nous, nos enfants vont à l'école, quand nos enfants, aussi, au niveau de santé, sont soignés. Si on n'a pas de terre, ça veut dire que nous, on n'a rien.
0: Le problème ici est double. La coutume dit que l'individu ne peut pas être propriétaire puisque la terre appartient au clan familial. Et au niveau du couple, la femme ne peut pas être propriétaire terrien. On comprend donc pourquoi ces femmes rurales du Mali ont dû déployer un mélange de détermination et une bonne dose de diplomatie.
5: Donc on, on sensibilise les chefs coutiniers, les chefs du village, on sensibilise même les maires, même les, les préfets sont présents à ce forum-là pour essayer de plaider devant ces gens-là pour que les femmes rurales puissent avoir la terre pour cultiver. Parce que si on dit qu'on va les affronter, ça va être difficile pour nous les affronter. Mais on peut faire un plaidoyer quand même pour les faire comprendre les rôles que la femme joue au niveau des familles.
0: Je vais tenter de joindre ici ma voix pour relayer ce plaidoyer des femmes rurales. La matinée, la femme est du beau avant tout le monde pour faire à manger. Ensuite, de quoi elle prépare le repas de midi que la famille va emporter au champ une fois sur place, la femme cultive avec les hommes. Le soir, pendant que les hommes regardent le domicile, la femme doit s'occuper de son jardin pour les condiments. Après quoi, elle doit s'occuper de l'approvisionnement de bois combustible pour la cuisine. Rendue à domicile, la femme s'affaire à préparer le repas de la famille. Le bon sens voudrait qu'une actrice aussi centrale puisse disposer d'un périmètre agricole.
2: Sayouba Traoré, c'était le coq chante. Qu'est-ce que ça vous évoque d'entendre la voix de cet homme qui porte la voix des femmes parce qu'elle est difficile à porter en fait, à se faire entendre Jessica, Pascal, est-ce que ça évoque des scènes que vous voyez
1: oui, oui, bien sûr, ben oui, elle est, elle est difficile à porter. Il y a un vrai enjeu aussi qu'au sein des syndicats, des organisations professionnelles, etc., les femmes, elles plus voient au chapitre. Donc, ça, ça bouge. Hein. Il y a dans plein d'organisations, il y a des collèges des femmes qui se mettent en place, etc., pour qu'elles puissent davantage défendre leurs intérêts, leurs besoins propres. Mais voilà, ça prend du temps. Et euh, non, non, mais oui, ça fait totalement euh, écho à ce que moi je peux voir sur le terrain ou ce que je peux euh, entendre comme témoignage de la part de mes partenaires sur cette, euh, ce problème de, de l'accès à la terre, qui est vraiment euh, voilà, un, un levier euh, très important sur lequel travailler pour permettre aux, aux femmes de prendre toute la place euh, qu'elles méritent dans cette économie alimentaire et le, le système alimentaire.
2: En termes d'autonomisation aussi des femmes, c'est un des leviers premiers que l'accès à la terre Oui.
1: Par autonomisation
2: c'est un grand mot mais en fait c'est juste qu'elle puisse aussi vivre de ce qu'elle produise parce que la terre bien souvent n'est pas à elle mais à un mari quand elle se sépare ou quand le mari meurt mm -hmm. et bien la terre disparaît chez la famille euh, du mari donc euh, c'est un vrai problème euh, d'accès à une ressource
1: Oui, c'est un vrai problème d'accès à des ressources ou alors elles ont accès à des terres mais des terres qui sont vraiment euh, dépréciées et euh, qu'une fois qu'elles ont beaucoup valorisé en plantant des arbres, en, voilà, en, en faisant revenir la fertilité des sols, etc. Ben, bien souvent qu'on leur reprend. Mmh
4: suis
2: tellement juste. Je voyais votre regard, Alessandra, dont l'accent a sans doute trahi vos, vos origines brésiliennes. Est-ce que ça, ça fait écho Ah, bah totalement, en fait.
4: entendu et puis euh, du coup, j'étais en train de rémémorer mon enfance dans un petit village agricole à Minas Gerais, au Brésil, mmh. où des amis de la famille, des cousines, des gens qui me sont proches, qui ont une ferme, une terre, mais elles travaillent en de la journée dans la terre, le week-end, et elles doivent avoir un petit travail dans un petit magasin ou dans un autre endroit pour pouvoir avoir un salaire et avoir accès à une retraite. Donc, leur travail dans leur terre, dans la ferme, ne compte pas. Et la plupart du temps, moi, j'ai des connaissances proches qui, euh, au bout de 10, 15, 20 ans, euh, se séparent du de, de mari, ont un problème grave au dos, tellement ils ont porté des poids pendant des années euh, en travaillant à la ferme, et qui partent et qui n'ont droit à rien. Et ça, c'est tellement injuste, en fait. C'est tellement injuste. Et ça arrive aussi en France. Moi, j'ai des exemples en France. Dans l'Orne, en Normandie, j'ai rencontré une femme une fois, mais c'est un crève-cœur. Damien
2: Connarré, d'ailleurs, il y a eu, pendant le colloque, la projection d'un documentaire qui s'appelle « Moi, agricultrice » réalisé par Delphine Pruno. Que dit ce documentaire
3: oui, un, un documentaire passionnant et d'ailleurs qui est accessible en ligne gratuitement sur, sur la chaîne LCP, sur le site internet de la chaîne. Mais où oui, effectivement, ben en France aussi, euh, et ça qui est intéressant, c'est là, on parle d'une question assez universelle, c'est que ben, la transmission des exploitations, elle se fait encore en grande majorité du père au fils, ce qui veut dire que ben, les femmes, quand un donc en général, héritent beaucoup moins que les frères de, de l'exploitation et donc, du coup, doivent s'installer hors cadre familial, ce qui est toujours beaucoup plus compliqué. C'est toujours un parcours du combattant euh, en France. Et donc, elle montre bien dans ce film, en tout cas, euh, à quel point euh, les travailleuses agricoles ont été longtemps invisibilisées, qu'elles étaient quasiment clandestines, hein, sans statut social, euh, qu'elles ont obtenu qu'à partir de 2010, c'est seulement en 2010 que euh, le statut de chef de euh, d'exploitation a été possible par la constitution de GAEC, de groupements agricoles entre conjoints, où la femme pouvait devenir le, la chef d'exploitation ce qui n'était pas du tout le cas auparavant donc 2010, quand même très tardif et donc c'est ce qu'elle décrit dans ce documentaire ce très long chemin vers la, vers la reconnaissance qui a été vraiment le fait de, de quelques pionnières, des, des figures d'exception qui ont dû lutter en fait euh, à double titre, d'abord gagner leur autonomie au sein de la famille puisque bah, comme on l'a décrit euh, tout à l'heure euh, ailleurs ben finalement les femmes, euh, en épousant un agriculteur, euh, finalement épousaient aussi la belle famille. Quoi. Donc il a d'abord fallu que le couple sorte de la famille, s'autonomise, et puis ensuite que la femme euh, s'autonomise par rapport à son mari. Et c'est là que c'était d'autant plus compliqué. C'est une, une chercheuse, une sociologue Clémentine Comer qui décrit ça très bien, qui parle de féminisme paradoxal. Féminisme paradoxal, puisqu'il faut à la fois gagner l'autonomie économique et l'autonomie vis-à-vis du, du mari mais en même temps, ben voilà, il faut bien se conformer d'une certaine manière aux normes sociales du couple donc euh, voilà, c'est ça le, le, le paradoxe, c'est à la fois revendiquer un rééquilibrage du, du pouvoir économique au sein du couple, tout en étant contraint par la vie conjugale, donc euh, voilà ça a été un très très long chemin de reconnaissance professionnelle des agricultrices en France
2: C'est sidérant ce que vous êtes en train de nous dire 2010,
3: <rire> c'était hier Et on s'il dit... a fallu attendre 2018, et c'est loin d'être une anecdote 2018 pour que les femmes agricultrices et le même temps de congé maternité que l'ensemble des salariés mmh. euh, en France. On en a rencontré. la chair de poule.
4: Oui. <rire> J'ai rencontré quelqu'un comme ça lors d'un entretien d'embauche avec une reconnaissance handicapée, un problème de dos parce qu'elle a travaillé pendant 20 ans avec son mari et elle n'a jamais eu de congé maternité. Donc, ils ont deux enfants. Au moment de la séparation, bah, la ferme était au mari, elle n'avait rien, rien, rien. Mmh. C'est d'autant plus sidérant <rire> que... Elles participent,
2: les femmes, avec leur savoir et leur, leur connaissance pratique, empirique, à la fourniture, enfin à tout ce qui est alimentaire Si elles avaient les outils, dit la FAO, donc la Fondation des Nations Unies pour la Nourriture, si elles avaient les outils... Pour être plus efficace, donc un accès aux outils agricoles, un accès aux semences, ça permettrait d'augmenter de 20 à 30% leur production. Donc elles sont coupées de tout. On a l'impression de parler d'images d'il y a 60 ans, un siècle, et c'est hier encore. 2018.
1: Jessica, quand vous entendez... Euh oui, ben, pour revenir peut-être sur la question des, des savoirs, les femmes, alors, en tout cas, je parle d'une de, perspective des pays du Sahel, mais elles sont vraiment dépositaires de savoir-faire, de connaissances, et en plus, sur plein de maillons de la chaîne alimentaire. C'est elles qui préservent, qui sont les gardiennes des semences, mais elles ont aussi des savoirs et des techniques en termes de production. C'est elles qui sont en charge de la transformation, de la conservation. Donc en fait, elles, ont, elles sont vraiment détentrices de, voilà, de savoir sur différents maillons de la chaîne alimentaire. Mais effectivement, il y a un, un déficit d'accès aux moyens de production, mais aussi donc la terre, l'eau, etc. Mais aussi effectivement aux infrastructures, aux outils, au crédit. Ça, c'est aussi un gros problème, l'accès au crédit pour pouvoir, euh, bah, justement, pouvoir financer euh, voilà, investir, financer euh, mmh. dans, leur, dans leur exploitation, dans leurs activités. Donc, il y a vraiment tous ces leviers sur lesquels euh, il faut agir pour euh, libérer euh, leur potentiel. Et, mmh. En plus, euh, c'est vrai que ça permettrait d'augmenter euh, la production de, de nourriture, etc. Mais en plus, on voit aussi que quand le, le revenu des femmes augmente, en fait, c'est vraiment euh, tout le foyer qui en bénéficie. On a beaucoup de témoignages. Euh, en fait, ça permet euh, d'améliorer euh, l'accès aux soins, euh, la scolarisation des enfants. Enfin, en fait, ça a vraiment des impacts très importants euh, au niveau des conditions euh, d'existence des, des foyers. C'est du bien et du bon en partage.
3: <rire> elçagère. Le goût du monde, clémence de Navi.
6: Sim, 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 o paraíso já ja é aqui. Sim, sí, sim, sí, sim, o paraíso já é aqui. Não precisa morrer. Se si quiser descobrir, só precisa entender onde você vive. Aquela praia bonita, sol que se impõe, encontre o rio da Numanga, no mata compõe. Aquele vale frondoso, nuvem de alga marinha, sob a montanha de tempo, água que cai, do Sim, 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 o paraíso já está em mim. Sim, Já está em mim, não precisa morrer se quiser descobrir, só precisa entender com quem você vive. Parte de mim já foi touro, já foi cavalo, já foi chacal, elefante, já foi alado. Parte de mim tá no ar. Ó oh, dois simbioses, parte de mim Bactérias, metamorfoses Sim, 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 o paraíso já está em mim Sim, 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 o paraíso já está em mim Não precisa morrer, se quiser descobrir Só
2: precisa entender, com quem você vive au Paraíso. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un problème. <rire> Au Paraíso de Lucas Santana sur RFI. Choisi et conseillé par notre édition de Musique du Monde, donc Laurence Alloire et Tagim Fatraoré, nos complices sur RFI. Vous nous rejoignez, bienvenue. Vous écoutez donc Le Goût du Monde. Nous parlons des femmes et de leur participation essentielle. Quoique invisible, au travail de tous les secteurs liés de près ou de loin à l'alimentation, dans les champs, dans les récoltes, l'élevage, pour nourrir, elles sont des piliers du savoir et de la production, avec Damien Connaret, secrétaire général de la chaire Alimentation du Monde, qui a donc tenu son colloque sur ce sujet hier, à Montpellier, avec Alessandra Montagne, la chef de deux restaurants à Paris, Nosso et Dana, et de l'épicerie Tempéro, et également avec Jessica Pascal, qui travaille pour le CCFD Terre Solidaire à Port la voix de ces femmes dans leurs projets pour justement arriver à vivre de leur production et à rétablir un petit peu davantage d'équité. On a parlé depuis le début de cette émission de, de ces femmes invisibles et pourtant essentielles dans l'alimentation. Parfois, cependant, l'une des solutions qui s'est trouvée et s'est imposée spontanément aux femmes depuis toujours, en fait, ce sont les groupements des femmes, quand elles se mettent ensemble pour parler fort et plus loin. Quand on a préparé cette émission, Jessica, vous m'avez dit ça a toujours
1: existé. Oui, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'il y a quand même une longue tradition d'organisation du monde euh, paysan. Et euh, de plus en plus, du coup, des, des groupements ou des unions euh, féminines. Euh, donc des femmes qui s'organisent euh, pour euh, défendre leurs intérêts, mutualiser leurs leur moyens, leur énergie. Nous, on a beaucoup de nos partenaires du coup, qui travaillent vraiment euh, dans l'accompagnement de ces groupements. Par exemple, qui facilitent euh, leur accès sécurisé à la terre et puis euh, qui les dotent en matériel pour qu'elles puissent exploiter du coup, sur ces terres, euh, en tout cas en, en faire des périmètres maraîchers. On a aussi beaucoup de groupements de femmes qui euh, travaillent plus spécifiquement sur euh, la conservation, la multiplication des semences paysannes pour vraiment euh, protéger la biodiversité, euh, empêcher que certaines variétés locales, traditionnelles, etc. disparaissent. Des variétés qui n'ont pas forcément une valeur très importante dans l'économie monétaire, etc., mais qui sont très importantes pour euh, la diversification de l'alimentation, qui sont importantes aussi en termes de, de coutumes, de rituels, parfois, etc. Donc, effectivement, il y a ces, ces groupements de femmes euh, qui se structurent. Après, il voilà, y a vraiment un enjeu aussi de les accompagner sur le plan du, du leadership, euh, de la vie associative, pour qu'elles soient vraiment... Euh, armés pour bien défendre leurs intérêts, faire du plaidoyer, etc. Donc, euh... Le plaidoyer, c'est vraiment
2: prendre la parole pour défendre une idée et défendre une position. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça, un plaidoyer
1: Oui, un plaidoyer, c'est euh, s'adresser euh, aux autorités pour faire infléchir euh, des politiques publiques, que ce soit au niveau local, euh, au niveau des communes, euh, des mairies, etc., ou euh, au niveau... Euh, nationale voire même voilà, sous-régionales. Aujourd'hui, voilà, on est dans un, un monde multilatéral où il y a aussi beaucoup de choses qui se décident dans des instances sous-régionales, etc. Donc les femmes s'organisent. Il y a vraiment un enjeu qu'elles soient davantage représentées dans les organisations euh, qui font du plaidoyer auprès de ces instances pour que les, les intérêts spécifiques des femmes soient bien pris en compte et euh, dans l'élaboration de ces politiques publiques. Pour une réponse appropriée, à, comme on l'a pu le voir en France, j'imagine que
2: c'était un plaidoyer aussi qu'avaient lancé les agricultrices pour euh, davantage de social et de protection sociale dans leur métier. Euh, je vous propose d'aller au Mali à nouveau pour rencontrer Sali Baha Fatoumata Diallo. Elle est la vice-présidente de la coopérative des femmes en action au Mali. Euh, en fait, l'urbanisation de la capitale euh, Bamako a complètement grignoté les terres autour, donc il a fallu trouver une solution et donc innover pour continuer à produire et à cultiver. Je vous propose d'écouter.
7: Cette coopérative, c'est un regroupement de femmes qui ont voulu mettre leur efforts ensemble pour défendre certains intérêts dans le domaine de la pêche, du maraîchage, de la transformation agroalimentaire, de la pisciculture. Kalabankoro, c'est une commune rurale de la région de Kulikoro, du district de Kati, mais qui est contiguë à Bamako. Vous avez quitté Bamako et vous êtes rentré dans la zone rurale. Il n'y a qu'un pont qui sépare les deux. Hein. Donc. Euh Bomako est en train d'engloutir tous les espaces qui étaient avant pour le monde paysan. Nous avons jugé nécessaire d'amener une autre innovation qu'on a vue ailleurs dans des séminaires, dans des voyages d'études et d'échanges, dans d'autres pays. On est venu répliquer chez nous. Là, le sol n'est pas un facteur limitant à l'agriculture ici. On fait les tables, on les confectionne, on met les plastiques, on met les terreaux, la matière organique et on cultive dedans. Nous créons notre propriétaire pour la pisciculture, nous créons notre propriétaire pour l'agriculture, partout, sur le toit, dans les coins de maison, partout le soleil peut taper au moins 6 heures. Nous formons les femmes sur ça. Nous avons même créé un centre de formation ici. On leur donne tout le kit nécessaire pour qu'immédiatement après la formation, elle s'insère dans le travail.
2: De la culture et de la pisciculture hors sol, la coopérative des femmes en action qui est devenue membre d'une union nationale des sociétés coopératives des femmes qui évolue notamment dans la filière poisson. Là, on a en un témoignage toute l'action et la volonté et la force des femmes, j'ai envie de dire. Jessica, Damien, est-ce que vous avez des échos comme ça, vous aussi
3: oui absolument, ben, cela c'est intéressant parce qu'on a le cas d'un groupement féminin comme il en existe effectivement beaucoup en Afrique de l'Ouest et merci d'ailleurs de nous faire voyager au Mali. Pour revenir juste à ce documentaire dont on parlait qui s'intitule « Moi agricultrice », elle explique bien aussi comment en France et, et de manière contingente par la lutte féministe pour les droits plus généraux des, des femmes dans la société on va dire au tournant des années 60-70, ben, les syndicats ont ouvert, les syndicats agricoles, de plus en plus de sections euh, ouvertes aux femmes pour justement euh, eh ben, qu'elles se retrouvent trouvent entre elles et faire valoir leurs droits même si on a compris que c'était après un, un très long chemin. Mais voilà, des groupements comme ça existent aussi beaucoup en France ou ailleurs en Europe.
2: Ouais. Ouais, et si le genre justement joue un rôle dans les innovations agricoles On se pose la question, parce qu'on a féminisme et l'attention à la terre. Vous avez fait allusion, Jessica, depuis le début de cette émission aussi justement, aux soins portés à la terre, à l'écologie, à la manière dont on cultive, à l'aspect féministe, à lagro on pourrait dire. Est-ce que ça c'est un, un, vraiment un plus qui est noté auprès de, des partenaires avec lesquels vous travaillez. On voit en Inde, on voit l'agroécologie par exemple qui ouais. se développe vraiment sous les mains des femmes. Beaucoup, c'est une approche qui est assez constante et qui se répand en, en, enfin en Inde, au Brésil, dans, dans bien des pays du monde. En fait, on a une autre approche, une autre façon de produire, j'ai l'impression quand on est femme.
1: Oui, alors je ne sais pas si c'est euh, inhérent ensemble, au, oui. aux femmes, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... En tout cas, l'agroécologie, donc ce mouvement euh, qui vise à, à produire euh, de manière durable, etc., en exploitant tous les bénéfices des... et les interactions des écosystèmes, mais qui vise aussi à s'organiser différemment à remettre au cœur des, des modèles agricoles, alimentaires, des valeurs de dignité, des valeurs humaines, de solidarité, parce que c'est ça aussi l'agroécologie. Et donc effectivement, souvent on fait le lien entre féminisme et, euh, et agroécologie. Et c'est vrai qu'en tout cas, nous, nos partenaires, euh, qu'on accompagne d'ailleurs énormément sur, euh, sur ces pratiques agroécologiques, euh, sur euh, l'intensification voilà, de, de ces pratiques, la transition vers ces pratiques, bah, en tout cas, ils travaillent énormément effectivement avec des femmes parce que souvent, ça demande finalement euh, pas forcément beaucoup de, de capital, de départ, etc. Après, c'est vraiment une question de savoir, d'association de savoir. De savoir. Bon, après, c'est des travaux qui peuvent être pénibles hein, aussi. Il y a une vraie pénibilité du travail. Donc, il y a aussi un enjeu, en fait, à une meilleure collaboration entre les hommes et les femmes pour que ce modèle prenne leur essor. Donc, en tout cas, je pense que ça... Effectivement, il y a, les femmes peuvent être un vrai levier par rapport à l'essor de ce modèle agricole. Mais ça doit aussi se faire avec les hommes et ça doit se faire aussi dans une renégociation des normes, des positions de pouvoir au sein des, des ménages et de la société. Bien sûr, il n'y a pas d'antagonisme
2: entre c'est pas les femmes contre les hommes et c'est de toute façon ensemble que l'on ira plus loin davantage. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, je reviens à l'Inde, il y a la révolte historique qui s'est passée dans tout le courant paysan en 2021 où les femmes et les hommes sont descendus pour lutter et demander à Narendra Modi, le Premier ministre, de retirer sa réforme agraire. Alessandra Montagne, oui. quand on entend tout ça, vous, dans votre restaurant, votre réflexion, c'est quoi
4: Ma réflexion dans mon restaurant, c'est... Bah, J'achète chez les agriculteurs, hein, ça c'est sûr. Français, de préférence d'Île-de-France. J'ai quelques agricultrices féminines, femmes. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-unes. Et euh, donc du local, de qualité, bio... Je prête beaucoup d'attention, euh, même un plus-plus, au gaspillage alimentaire. J'ai décidé de ne pas mettre de poubelle dans ma cuisine. J'ai un compost. Donc, euh, oui, ces valeurs de la terre. De... Enfin, J'ai grandi dans une ferme, donc je sais ce que c'est. Vos, vos grands-parents hein. étaient même agriculteurs, oui, je crois. Oui, oui mes grands-parents. Mais euh, en vous entendant, c'est des choses que je n'avais pas pensées avant. Mais ma grand-mère, par exemple, c'était une de ces femmes qui travaillait à la terre l'après-midi. Et le week-end et le matin, elle était cuisinière à la cantine scolaire pour pouvoir avoir un, un salaire et avoir droit à une retraite. Qu'elle n'en a pas profité parce qu'elle est décédée trop tôt suite à un accident dans les champs. Enfin, c'était horrible. Mais euh, vous voyez, c'est quand même quelque chose que j'ai vécu de près. Et je ne sais pas, on n'y pense pas en fait. Quand on est dedans ou quand on a vécu, c'est comme ça. Et puis là, on vous entendait dire « mais en fait, ce n'est pas normal <rire> ». L'une des plus grandes difficultés, c'est de
2: penser que c'est une évidence c'est évident qu'une femme se lève, qu'elle nourrit ses enfants, bah oui. qu'elle la au mais, si <rire> mais si
4: tout le monde fait ça autour de nous, si tout le monde fait comme ça, pourquoi on va se dire non mais en fait c'est pas normal. Euh, moi je veux pas me lever, faire à manger, faire le petit déjeuner, préparer le repas du midi, ensuite rentrer un petit peu plus tôt, préparer le repas du soir, après retourner, terminer, machin, euh, aller chercher du bois pour chauffer à la maison tout le monde fait ça. Pourquoi mmh. euh, ouais. On ne peut pas se dire que ce n'est pas normal. Mmh. Quand toute la société autour de vous fait comme ça. Culturellement. Culturellement. Traditionnellement. Et euh, après, bah là, 45 ans, j'ai entendu. Mais en fait, attends, ma grand-mère, elle est décédée suite à un accident qui n'a jamais été reconnu. Hein. Attention. Et en fait, euh, elle a quand même avait deux, trois, quatre travail parce qu'elle avait neuf enfants. Euh, elle avait son travail où elle allait euh, faire à manger dans la cantine scolaire pour Pouvoir avoir un salaire fixe et peut-être avoir une retraite qu'elle n'a jamais eu, enfin, euh, c'est quand même
1: dingue, mais c'est vrai que du coup, ce travail il est souvent considéré comme une obligation féminine euh, ou en tout cas un, mais... une aide au travail euh, des hommes, ouais, ou quoi, une aide. Euh, comme si c'était voilà. Voilà. alors que bon, en fait, ils traduisent aussi euh, des profonds rapports sociaux de genre qui sont institués et qu'il faut aussi euh, déconstruire du coup euh, mmh. sur lesquels il faut travailler et travailler encore Damien
2: je
3: vous entends oui 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 bah, effectivement c'est sur cette question là c'est intéressant parce qu'il il y a comme une charge mentale qui échouerait naturellement euh, aux femmes c'est vrai qu'on met souvent en valeur leur rôle nourricier de soins pour la famille mais c'est évidemment tout ça c'est une, une grande charge hein. enfin si on parle du, du travail domestique en, en l'occurrence de la cuisine c'est quand même tout un nombre d'étapes qu'il faut réaliser, gérer les stocks, gérer les courses, préparer les repas, les servir, les desservir, faire la vaisselle. Enfin, ça, c'est un travail évidemment très très fastidieux. Alors, C'est intéressant de voir en France, il y a une étude de, de l'INSEE qui est sur très longue durée, donc elle est, elle est toujours très parlante. Et il se trouve que les derniers chiffres notent que le travail domestique, et en particulier la cuisine des femmes, est un peu en baisse. D'accord. On pourrait s'attendre que celui des hommes augmente et c'est pas le cas. En fait, c'est pas, ils baissent pas parce que les hommes travailleraient plus. Ils baissent tout simplement parce que maintenant dans le couple, on va dire qu'on se décharge un petit peu de de charges de, de cuisine en commandant, euh, en livraison, en allant, en sortant au restaurant, en allant manger chez Vanessa, Alessandra, par exemple. <rire> euh, mais euh, mais voilà, les hommes n'en font pas plus. Et puis si on regarde bien, on se rend compte aussi souvent que bah, du coup les femmes vont s'occuper de l'alimentation du quotidien qui est souvent moins bien valorisé et puis le repas du samedi soir quand les invités sont là bah, du coup tiens c'est papa qui se met en valeur qui va nous raconter à table pendant trois quarts d'heure les bons produits qu'il a achetés au marché le matin et ne rassure et pas à la voilà.
4: maison hein. <rire> pas chez moi. en même temps c'est c'est ce qu'on
2: entend en filigrane de, de tous les témoignages qu'on a pu entendre depuis le début de cette émission ce sont des femmes qui disent j'ai besoin d'une terre pour pouvoir travailler gagner ma vie et mes revenus pour pouvoir nourrir ma famille payer la scolarité et payer le médecin. En fait, au-delà de la mauvaise répartition traditionnelle, on va dire, du travail, il y a une charge pécuniaire fondamentale auxquelles elles sont confrontées. Et ça va jusque dans le travail des champs. Et c'est pour ça, là, je vais vous emmener en Tunisie, cette fois, auprès de femmes qui travaillent dans un champ et qui vont travailler au péril de leur vie aussi. Je vous propose d'écouter ce reportage de Lilia Blaise. Oui, dans un champ de la Manuba, une banlieue du nord-ouest de Tunis, Hada, la soixantaine, a le dos courbé sous un soleil de plomb. Elle fauche vigoureusement les plants de céleri, un dur labeur qu'elle exécute depuis plus de 20 ans pour environ 5 euros par jour et une journée de repos par
4: semaine. « Je travaille de 6h du matin à 14h, je n'ai pas l'impression que je peux prétendre à des droits. Pour moi, c'est si tu travailles, tu es payé, et si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé, et c'est tout.
1: » Ces ouvrières ont un salaire moins élevé que celui des hommes. Peu d'accès à la sécurité sociale, sans compter
2: les camions de la mort qui les emmènent au travail. Elles y sont souvent entassées à 15 ou 20. En 5 ans, 40 femmes sont mortes et 541 ont été blessées dans des accidents de transport. Aïda Fetnassi fait une pause et prépare un thé sur un feu de bois pour ses collègues qui récoltent des poireaux. Personne ne nous a poussé à faire ce métier, personne ne nous a mis dans ces camions de force. Mais nous faisons ce travail parce qu'il faut bien gagner son pain et nourrir sa famille. Le travail sur la législation et l'encadrement justement de la sécurité de ces ouvrières agricoles, il est fondamental. Je crois que c'est un sujet aussi qui a été abordé lors du colloque, Damien.
3: Oui absolument. Alors on ne l'a pas forcément abordé sous le prisme du genre, mais plutôt vraiment de la condition sociale des travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs détachés, hein, qui sont des, des travailleurs qui arrivent par exemple du Maroc ou d'Afrique subsaharienne euh, via des intermédiaires qui louent leurs services pour des exploitations fruitières, légumières, maraîchères qui sont très intensifs en main-d'œuvre. Et donc on voit qu'on a aujourd'hui ben voilà, des exploitations ben, du fait de la concurrence qui est assez dure hein, entre exploitation fruitières, maraîchères au sein de l'Union Européenne, qui ben, du coup presse un peu plus le prix de la main-d'œuvre, puisque c'est finalement là où ils ont de la marge possible. Et donc recours à une main d'oeuvre euh, bah, qui est euh, souvent euh, mal considérée, euh, dont les travaux sont très pénibles, et qui euh, bah, ne se réunissent pas pour défendre leurs droits, comme ils le pourraient, puisqu'ils sont souvent extrêmement précarisés, voire dans certains cas euh, carrément sans papier. Donc évidemment ils vont pas réclamer collectivement des droits, même si c'est arrivé un petit peu dans le passé, ce qui a amené d'ailleurs à une concurrence vers le moins dix ans. Mais c'est voilà des choses qu'on voit aujourd'hui dans nos exploitations, notamment dans le sud de la France, mais pas que
8: d'ailleurs. Le goût du monde de Navi. <Susse> Kia o ji o moni Ewa a kwao Joe, Kaori,
2: un album dédié aux femmes, sa voix envoûtante, les femmes regroupées depuis la nuit des temps qui prennent soin de l'autre et soin des unes et des autres, changent les règles dans une société encore majoritairement patriarcale et traditionnellement patriarcale. Un petit mot, une écoute d'Alessandra Montagne.
4: Je me lève le matin pour ce moment-là et donc je le prépare et je l'attends en fait. Comme on attend son amoureux, j'attends midi pour donner à manger ça c'est toute ma vie.
2: Alessandra Montagne avec nous aujourd'hui, chef de Nosso, Dana
4: <rire> et
2: qui a donc ce besoin de nourrir. Lié au corps en ce qui la concerne. Nous sommes aussi avec Jessica Pascal qui est chargée de mission à l'organisation très belle qui est CCFD Terre Solidaires, qui porte la parole des partenariats qui vont aider justement les femmes, les hommes aussi à avoir une, une meilleure agriculture, une meilleure vie et meilleur revenu pour lutter contre la faim parce que c'est ça à la base la création. Et Damien Connery qui est à Montpellier dans le sud de la France où s'est tenu hier le colloque sur le travail, colloque de la chère alimentation du monde, c'était la douzième édition. Alors, pendant qu'on entendait Angélique Kidjo, il y avait cette révolte de la part d'Alessandra, disons, c'est quand même incroyable. Et Jessica, j'avais envie de vous poser la question de ce que vous voyez dans vos missions sur le terrain, en Afrique de l'Ouest, beaucoup, en tout cas dans les pays du Sahel. Est-ce
1: que ça bouge Oui, des choses bougent. Après, c'est vrai que les changements sociaux, ça prend énormément de temps. Mais je pense que les choses sont en route. Je reviens peut-être sur la question du foncier, parce que pour moi, c'est un petit peu le, le nerf de la guerre par rapport à cette question. Au Mali, par exemple, les organisations paysannes, le mouvement paysan s'est organisé depuis une dizaine d'années. Et en 2018, ils sont parvenus à, à faire évoluer la loi foncière, le Code de Manel et foncier, pour faire instituer des commissions foncières au niveau des villages et des communes qui vont vraiment avoir un rôle dans la gestion, la prévention, enfin, dans la gouvernance foncière et dans la, la gestion des conflits fonciers. Et ça, c'est une vraie avancée parce que ces COFO, ces commissions foncières et villageoises, les organisations de femmes sont représentées là-dedans. Et donc, ça permet quand même d'avancer sur la reconnaissance des droits fonciers des femmes. Bon, alors après il y a la loi et puis il y a son application. Hein. Souvent c'est euh, voilà, il y a, très problématique Ça, généralement, ça a... prend un peu de, de temps. Mais moi en tout cas, euh, j'ai pu participer à des rencontres de, de commissions foncières et en fait de voir des femmes qui connaissent sur le bout des doigts euh, le code foncier et qui sont capables du coup euh, voilà d'expliquer la loi auprès de de préfets ou de juristes, etc. Ben c'est assez impressionnant quand même et on se dit euh, bon, ça avance. <rire> Alessandra, il y avait une question qui revient souvent et qui a été aussi
2: euh, une question abordée lors du colloque hier, Damien, sur euh, les violences en cuisine. Alors, on va parler de violences en cuisine faites aux femmes, mais faites aux hommes également. Est-ce qu'il y a un travail qui est complètement engagé, justement, pour un meilleur bien-être du travail en cuisine Comment est-ce que vous, vous, vous managez quel chef êtes-vous euh, en cuisine
4: Dans mon restaurant, j'ai commencé d'abord avec un tempéro qui était un tout petit restaurant en 2012. On était trois en cuisine. Donc, moi, le père de ma fille et une autre personne qui est encore avec moi depuis 2012. Mmh. Ensuite, j'ai embauché une deuxième personne qui est toujours là. Donc, on s'entend vraiment super bien. Euh, moi, je pars du principe que tout le monde a son mot à dire. J'ai adopté l'entreprise libérale, en fait, mmh. de mon restaurant. La plupart des personnes avec qui je travaille, Sauf quelques exceptions, c'est des gens que j'ai prends d'abord en tant que stagiaire, ensuite apprenti, ensuite ils évoluent. Et ils rentrent dans un, une sorte d'entreprise où ils peuvent parler, où ils peuvent mettre des choses à la carte, où ils peuvent changer quelque chose que j'ai eu en plat, que j'ai euh, pensé, que j'ai créé. Ils peuvent « Ah, si vous rajoutez sa chef, on oh, fait comme ça. » Et j'ai c'est meilleur, pourquoi pas enfin, Donc on travaille ensemble, en collaboration. Il euh, n'y a pas un chef qui décide de tout. Et euh, je me suis rendu compte que les gens sont beaucoup plus heureux, en fait, dans cette sorte de liberté où on a tous le droit de s'exprimer et d'apporter quelque chose qui est bien pour l'entreprise. Avec en fait. des horaires adaptés aussi, comme avec, vous l'avez dit au tout début de l'émission. Voilà, de ou... Des horaires pour que les gens puissent avoir une vie, en fait, à côté, parce qu'il y a super bien de travailler. Mais c'est bien aussi d'être en famille, d'être avec les enfants, d'être avec les amis. Et pour moi aussi, parce que si c'est ouvert, moi, j'ai du mal à ne pas travailler, à ne pas être avec eux. Je sens que ce n'est pas juste, en fait, de ne pas y aller. Et du coup, je travaille tout le temps, tout le temps. Donc, on a décidé de ne pas ouvrir le week-end de ne pas ouvrir tous les soirs. Et euh, on a fait un calcul simple de combien on a besoin d'argent pour vivre, pour payer tous les salaires, tous les charges. On a besoin de temps. Bah, on va travailler en temps réduit, mais on va essayer de gagner de temps. Donc, tout le monde est au courant. Tout est transparent. On a un groupe où on a tous les chiffres. Le monde... Il enfin, n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Bon. C'est ma façon de travailler. Et
2: au final, sur le plan euh, financier, vous vous y retrouvez on en se retrouve. travaillant différemment.
4: Oui, on se retrouve et puis les gens ils considèrent que ce soit à nos autres, un peu comme chez eux en fait ils sont super heureux de participer à quelque chose qui, au final, leur appartient un petit peu, en quelque sorte, parce qu'ils décident aussi, parce que, voilà, quand on peint un mur, on va demander à tout le monde cette couleur, c'est là ou c'est là qu'est-ce qu'ils ont pensé Ah, ben, si on fait un mélange de ah, ben... <rire> voilà, c'est vachement familial, participatif. Après, je ne dis pas c'est dur, entre midi et 14h30, il y a une concentration qui est absolue, il faut être très rigoureux. Oui, c'est un métier qui nécessite voilà. euh... qui nécessite mmh. quand même euh, bah, la rigueur de l'exigence et qui est pénible, est physiquement c est, c est pénible. C'est pénible, physiquement très pénible. Mmh. pénible. On est debout toute la journée, on court partout, on passe euh, de la chambre froide à 2 degrés, en été à la cuisine à, à 30. Donc voilà, c'est vraiment difficile et puis il faut vraiment être passionné par ça. Sinon, c'est même pas la peine d'y aller. Hein.
2: En tout cas, Damien Connarré, vous avez reçu, euh, il y avait, le témoignage de Manon Fleury, donc, qui est chef cuisinière en France, et qui a monté avec euh, Marion Götley, une association qui s'appelle Bondir. Quel est le but de cette association
3: euh, ouais, Effectivement, on l'a reçu. Ça fait plaisir d'entendre le témoignage d'Alessandra et de voir qu'effectivement les choses changent. Euh, ça bouge. Dans, dans, dans son cas, <rire> ça bouge. Ouais. Et donc, Manon Fleury, effectivement, avec... Euh, deux, trois autres collègues chefs également, cuisinières s'intéressent à effectivement lutter contre les violences qui sont faites en cuisine. Donc elles vont faire beaucoup de formations dans les lycées hôteliers pour sensibiliser les, les jeunes à cette problématique qui est très longtemps, rester très secrète dans le secret des, des arrière-cuisines. On sait que c'est un milieu très militaire, très hiérarchique, euh, où on rentre aussi très jeune. Euh, donc c'est vrai que c'est un système de violence qui s'est beaucoup perpétué parce que bah, les, les jeunes qui sont rentrés dans ce milieu n'ont pas forcément connu d'autres milieux professionnels et ont considéré que c'était euh, bah, peut-être la norme finalement, et l'ont souvent reproduite. Donc il y avait une espèce d'omerta qui, qui régnait quand même dans le milieu un milieu assez fermé, et puis c'est vrai que ben, si voilà, on est en proie à ces violences, euh, ben, on n'a pas forcément envie de se faire griller euh, dans le milieu, donc peut-être qu'on va se taire. Et finalement, c'est tout récent, hein, qu'il y a des témoignages qui sont sortis. Alors de la violence, comme vous disiez, qui s'exerce à tout le monde, hein, sans, sans différence, mais évidemment, dans, dans, dans le cas des, des jeunes femmes, il y, a une, il y a une connotation sexuelle, évidemment, plus répandue. Donc là, il y a des témoignages qui sont sortis depuis 3-4 ans, de plus en plus, et qui, je pense, ont, ont vraiment révélé l'étendue du, du problème. C'est vrai qu'on est dans un milieu fermé, énorme pression comme le rappelait Alessandra, enfin voilà, des employés très jeunes. Donc tout ça a ben, perpétué un système qui s'est auto-entretenu finalement et heureusement les choses changent. Et donc voilà, Manon Fleury venait nous expliquer ce qu'elle engage comme programme auprès des, des jeunes auprès pour des les jeunes, sensibiliser à cette question. La nécessité
2: hum. de leur dire que ça existe, que c'est dit, en tout cas, on a des moyens de, de faire entendre sa voix et de se défendre. Je crois que c'est un peu ça, l'idée de bondir. Oui. <rire> que vous retrouverez, bien sûr, on mettra les coordonnées de cette association euh, qui va donc dans les lycées professionnels, dans les formations euh, de cuisine, pour expliquer et dire. Euh, quand on est euh, la propriétaire d'un maquis à Dakar, au Sénégal, à Jessica, <rire> et que donc on fait sa cuisine, en plus du travail qu'on aura fait le matin,
1: et restauratrice en Afrique Alors, j'aurais un peu du mal à vous parler de, de, de l'arrière des coulisses, parce que autant je vais manger des bons tchiboudiennes dans les mafés sénégalais, autant, euh, voilà, c'est vrai que je j'ai pas trop dans mes partenariats euh, d'organisations qui travaillent un peu plus avec euh, ce type de public, des, voilà, des chefs, etc. Mais bon, après, c'est vrai que les sociétés sahéliennes, c'est quand même des sociétés où euh, voilà, y a des, les violences basées sur le genre sont encore très, très... Euh, il y a tout un, enfin, un dialogue, une conversation, pour que justement on ne s'arrête pas au constat. Oui, euh, il faut agir sur le plan législatif, sur le plan des, des mentalités. Euh, souvent, en fait, parce que c'est vrai que la, la question de l'émancipation des, des femmes, euh, la lutte contre les violences basées sur le genre, souvent c'est un peu taxé euh, de... Euh, Sujets qui viennent de, de l'Occident, etc., comme si du coup ça venait menacer les coutumes, etc., les traditions. Et je pense qu'en fait, euh, bon, toute coutume, toute tradition est ancrée dans un contexte, dans une période historique. Et à un moment donné, en fait, ben, elles ne sont pas figées, elles ne sont pas immobiles, elles évoluent aussi euh, avec le temps. Et puis, euh, voilà, si 53% de la population souffre euh, de certaines normes, je pense que c'est suffisamment légitime euh, voilà, pour essayer de les changer.
2: On est d'accord. On est bien d'accord aussi <rire> qu'on n'est pas là pour juger. Ça. Nous ne sommes que des témoins de... et des porte-voix. Merci beaucoup à tous les trois, parce que l'émission déjà se referme. Jessica Pascal, Alessandra Montagne, Damien Conaré les liens vers l'association CCF des Terres Solidaires, avec plein de vidéos d'ailleurs de missions sur le travail, de l'organisation sur le terrain, le colloque et la chère alimentation du monde, avec les vidéos également de cette douzième édition et de ses précédentes éditions également sur la page du Goût du Monde, tout comme toutes les références pour suivre Alessandra montagne et bien sûr aller manger chez Nosso ou Dana ou s'acheter une petite sauce pimentée chez tempéro Racontez-nous vous et bien ce que cette émission a suscité en vous, c'est de la colère, de la révolte ou bien une envie de, de parler. Quels échos, quelles frustrations racontez-nous sur WhatsApp 33 6 43 63 13 98 et sur les réseaux sociaux vos messages, j'aimerais bien les écouter pour qu'on puisse ensuite les mettre à l'antenne dans le goût du monde. Merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en nom de cette émission merci à elle et à vous de votre fidélité, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, nouvelles aventures